0: O mundo que vivemos está passando por mudanças. A realidade imposta pelo isolamento social vai estabelecer novos hábitos sociais da vida. E por isso, como lidamos com nossas dúvidas, ansiedades, tensões e até medos? Mais do que nunca, precisamos de esperança. Mas uma coisa sabemos. A fé cristã é uma fé de esperança. Não temos todas as respostas. O nosso Deus, pela sua palavra, nos ensina a viver pela fé. Com esperança, um dia de cada vez. Participe da nossa série de mensagens. A esperança que você precisa. Todos os domingos, às 10 e 18 horas, em nosso campus online. A esperança que você precisa, a esperança que você precisa para resistir. Vamos ver sobre investir, construir e prosseguir. Provérbios capítulo 23, verso de número 18, está escrito assim. Certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará certamente, as Escrituras estão então nos chamando a convicções, a vida cristã é feita de convicções, nós não temos uma fé fraca, uma Palavra fraca, a nossa fé é forte, a Bíblia é forte para nos trazer uma convicção profunda. Diga comigo este verso. Certamente haverá um bom futuro para você e sua esperança não falhará. Eve McManus, ele diz, a sabedoria traz esperança. A pessoa nessa, a pessoa que vive na ignorância, ela fica perdida num momento como esse. Mas nós, que somos o povo desta forte fé, temos então a sabedoria que vem do céu. E com isso nos enchemos de esperança para prosseguir num momento como esse. Erwin McManus, então, traz essa palavra tão oportuna para nós. O grande estadista... General Charles de Gaulle, francês, ele diz, o fim da esperança é o começo da morte. Mais do que nunca eu e você precisamos de esperança para prosseguir nesse tempo de pandemia. Os céus não estão em crise, porque Deus está no governo e na soberania de todas as coisas. Nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Jesus que é Rei, Ele guerreia por nós, temos o Espírito Santo que é Deus em nós, temos a espada do Espírito e temos a igreja para pertencer, seja neste momento com os seus serviços online, seja através dos grupos online de células, mas a igreja, ela é uma realidade do céu para nós e Deus nos dá, então você não precisa ficar com medo, você não precisa ser seduzido pela ansiedade, porque... Existe uma esperança que eu e você precisamos. E essa esperança nos é dada para resistirmos em momentos como esse. Lembrando que eu tenho um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo que cuida de mim. Eu tenho a palavra do Senhor que é Deus falando ao meu coração. E eu tenho a igreja. E eu preciso estar preparado. Nós vimos no nosso devocional de hoje, do dia de hoje, que quando Deus se encontrou com Moisés lá no Sinai... Deus falou para ele, Moisés, se prepara porque eu vou me encontrar com você na tenda do encontro. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Deus sempre está pronto a nos falar, mas eu preciso me preparar para ouvir, esse é um tempo de ouvir Deus, igreja da cidade, querida família, Deus está falando, não é um tempo de desespero, porque o desespero, o medo pode nos tirar a atenção e eu não conseguir então ouvir Deus, Deus está falando e Ele diz, Carlito se prepara, eu quero me encontrar com você na sua casa. Como também Deus disse lá atrás a Moisés, Moisés se prepara porque eu quero me encontrar com você. Deus fala no deserto, Deus fala... Na rua, Deus fala em casa, mas eu preciso me preparar para ouvir. E neste momento, o preparar para ouvir é parar de ouvir vozes. Talvez você está vendo notícia demais, talvez você está ouvindo pessoas demais. E você precisa mais do que nunca para receber esta esperança, ouvir mais o Senhor, porque Ele quer falar com você. A quarentena, o isolamento social, não nos rouba a oportunidade de ouvir Deus. Muito pelo contrário, podemos com isso estar no secreto e ouvir muito mais Deus. Pela palavra que estamos lendo, pelo devocional que estamos lendo, pela nossa célula, pelas celebrações online, por esta palavra, por essa série de mensagens que Deus me deu para entregar para você. Então, prepare-se para ouvir Deus. O Espírito Santo quer falar com você de uma maneira muito pessoal e intencional. Quero então refletir com você sobre cinco princípios, sobre a esperança que você precisa para resistir diante das dificuldades da vida. Primeira coisa, você precisa de esperança para resistir às tentações do mal. Em 1 Coríntios capítulo 10 verso 15 está escrito, não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. É Deus fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então, é promessa de Deus, sempre haverá um escape. Uma das funções do diabo é tentar, Ele é o tentador. Mas quem é o vencedor? É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então você o resiste e Deus te dá esperança hoje para você resistir às tentações contra o diabo. A tentação de desistir, a tentação de reclamar, a tentação de murmurar, a tentação de se desesperar, a tentação de se isolar, a tentação de mentir, a tentação de ir para pornografia, a tentação de entrar em depressão. Pois o que faço não é o que desejo, diz Paulo em Romanos capítulo 7, 19. Mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. A nossa carne não melhora. O diabo vai continuar tentando, mas temos em Deus a esperança para poder resistir. Segundo princípio, para que você possa resistir, o Senhor então nos dá a esperança para resistir, o desânimo diante dos problemas. Quem não tem problemas? No Brasil enfrentamos um problema de saúde, um problema econômico, um problema de emprego, inclusive um problema político. Mas não podemos cair no desânimo. Segunda Coríntios capítulo 4, 8 e 9, de todos os lados somos pressionados. Leia comigo. Mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nesse tempo de pandemia, muito cuidado que a rotina, os conflitos, as ansiedades, Gerem em você um desânimo, mais do que nunca, Deus é em Cristo, esperança para que eu e você possamos juntos vencer o desânimo. Em nome de Jesus, declare com a sua boca e mande o desânimo embora, que a sua boca gere vida, que a sua boca libere vida, que a sua boca libere paz, salvação, em nome de Jesus, na sua casa, no seu trabalho, onde você for, porque esse é um chamado de Deus para nós, se estamos em isolamento social ou não, o nosso chamado é o mesmo, somos o povo da esperança, somos o povo das boas, novas de salvação, então libere vida com a sua palavra, libere vida para a sua família, de manhã, de tarde, de noite, em nome de Jesus, o Senhor colocou dentro de você o Espírito Santo, que gera em você uma força sobrenatural do céu para a terra e você pode sim resistir às tentações e ao desânimo em nome de Jesus Cristo. Terceiro, você também recebe Esperança para resistir o desespero diante das dores. Nós não temos um Deus que vive longe lá no céu sem se importar conosco. Nós temos um Deus presente e pessoal. Quando Deus enviou na terra o seu único filho Jesus Cristo e Ele fez-se carne e habitou entre nós, foi justamente para que essa experiência aproximasse Jesus mais perto de nós. Jesus sentiu dores. Jesus foi tentado. Jesus sofreu traição. Jesus sofreu injustiça. Olha para cá. Toda e qualquer dor que bater em você, Jesus sabe o que é porque ele sentiu. Então, a esperança que você precisa para resistir ao desespero das dores. Primeira Crônicas capítulo 4, verso 10, já fez esta oração e em casa, aí com a sua família ou sozinho, você pode fazer, ah Senhor, me abençoe. Aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me do mal e livrando-me de dores. Você pode pedir a Deus para trazer alívio ao seu coração. Sabe o que aconteceu com Jabez? Deus o atendeu, Deus o atendeu. Então se você está agora ansioso com relação ao futuro, ao emprego, à economia, Jeová Jireh. Ele já viu antes e aquilo que ele diz que vai fazer já está feito. Confie e descanse. Quarto, você recebe esperança do céu para resistir os ceticismos da humanidade. Por quê? Num momento como esse, eu sou um ser humano, você também. Somos tentados a acreditar que tudo está fora de controle, que não tem mais solução, não tem mais esperança. Então tudo acabou, ainda não é o fim que Apocalipse disse que virá sobre a Terra, sabe por quê? Há uma palavra que fala sobre o fim dos tempos, quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as pessoas e a todas as nações. Essa divisão geopolítica que nós temos no mundo hoje, que mostra os países não é o que está lá em Apocalipse. Quando Deus fala na Bíblia de povos, línguas e nações, excede muito a geografia que nós temos na atualidade. Por exemplo, no Brasil tem várias nações diferentes dentro de um mesmo país. Então, você pode falar assim, ah, mas o Evangelho todo já foi pregado em todos os países. Concordo com você, até os mais fechados são 210 países aproximadamente no mundo e todos, alguém já foi lá pregar o Evangelho e hoje nós temos a internet. Mas ainda existem povos que não receberam a tradução da Bíblia, existem povos em ilhas isoladas no Pacífico, povos no meio das selvas, na África, na, aqui mesmo na América do Sul, então, sabemos que o princípio das dores está se cumprindo. Jesus está voltando, mas ainda não é o fim. Ainda tem o arrebatamento da igreja, ainda tem o milênio, ainda tem muita coisa para acontecer, mas enquanto isso, recebemos de Deus a esperança para atravessar esse tempo de deserto, esse tempo de adversidade, e com o Senhor essa esperança vai nos levar a uma vida fortalecida na fé. Então, mesmo que venham os ceticismos, vença com fé, Abraão contra toda a esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Pode haver prognósticos negativos, pode haver perspectiva negativa, mas que você receba a fé de Abraão, nosso pai. Tenha esperança e creia contra a esperança do mundo, porque em Cristo temos uma viva esperança, como diz Pedro. Tiago 1,6 diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento de um lado para outro. O tempo é de fé, meu irmão. Como Jesus, nós acreditamos que o nosso melhor está por vir. Isso não é jargão... Porque olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam Então com Jesus nosso melhor está por vir Não cremos num caos que vem sobre os filhos de Deus Mas sobre um tempo de revelação Um tempo de maior intimidade Porque Deus está gerando a grande colheita global Para o mundo e para o Brasil E eu e você somos igreja E a noiva é chamada para esse tempo também De gerar com Ele, intimidade com Ele Porque quando esse tempo passar Uma grande colheita se manifestará e o seu sim é fundamental, a sua fé é fundamental, a sua esperança é fundamental para você ser resposta. Então creia que com Jesus tudo vai ficar bem. Essa frase não serve se não tem a pessoa de Jesus. Tudo vai ficar bem com Jesus, sem Jesus. Os nossos piores dias estão por vir, mas com Jesus os nossos melhores dias estão por vir, porque com Jesus no barco tudo fica muito bem. Tempestades passam, mas Jesus precisa estar no barco da nossa história. Quinto e último, você precisa de esperança para resistir os ressentimentos do seu coração. Jó capítulo 5, 2, o ressentimento mata o insensato. Jó 36,13 diz: os que têm um coração ímpio guardam ressentimento, mas quando ele aglhoa, eles não clamam por socorro. Deus está chamando o seu povo para um tempo de arrependimento, confissão, perdão, um tempo de alinhamento com ele, para mudança de vida. Olha para cá, um tempo como esse, ele não faz pessoas. Um tempo como esse só revela quem são as pessoas e o que está dentro dela. Os grandes se revelarão grandes, os pequenos se revelarão pequenos, os preguiçosos se revelarão preguiçosos, os trabalhadores se revelarão trabalhadores. Os éticos se revelarão éticos. Porque o que está dentro de você, num tempo de pressão, é o que sai para fora. Quando você pressiona a azeitona, sai azeite. Então, o que, que você está manifestando nesse tempo de crise? Se você tem a viva esperança do Senhor, nesta hora se manifesta aquilo que está dentro de você. Quem tem o um espírito, na hora que é pressionado, manifesta o um espírito. Então, resista diante das pressões da vida. Receba essa porção de esperança Para que você possa prosseguir E vencer as tentações O desânimo, o desespero O ceticismo E todos os ressentimentos É hora de liberar perdão Mande uma mensagem para uma pessoa Que há tempo você não fala Ligue para alguém, entre numa rede social Alguém que você sente Que precisa se reaproximar Peça perdão, libere perdão Porque ficar ilhado em casa Cheio de ressentimento é verdade Veneno, mas está em casa, livre, faz com que você possa levar esperança em nome de Jesus. Eu quero concluir chamando você a sua reflexão final e posicionamento e entrega. Em Romanos capítulo 15, verso 13, está escrito: o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Esta oração de Paulo é precisa e poderosa para este tempo. Qual é a sua resposta para Deus hoje? Enquanto existe vida, existe esperança. Já disse Salomão, Eclesiastes 9, verso 4. Enquanto existe vida, existe esperança. Seu pulso está pulsando, seu coração está batendo, a sua mente está trabalhando, existe esperança. Qual é a sua resposta? Semana que vem... Quero entregar para você a segunda mensagem desta série, Deus quer que você possa investir em oportunidades que Ele vai gerar nesse tempo, mas você precisa de esperança.